1: On parle beaucoup des nouveaux arrivants, des néo-Québécois, de l'immigration ces temps-ci, comment les intégrer, ce qu'on devrait en avoir plus, moins, mieux les intégrer. On parle des signes religieux. Tu sais, j'avais envie de parler, justement, avec euh, avec un Québécois euh, ben, nouvellement arrivé, là, ben, ça fait déjà quelques années qu'il est ici, mais avec un immigrant. Et je suis tombé sur un livre qui est sorti il y a quelques années, que j'avais dans ma bibliothèque, et j'ai relu des bouts, j'ai relu des extraits, et j'avais le goût de vous présenter cet invité-là. Euh, l'homme s'appelle Paul Mikail il est immigrant. Grande ori- originaire d'Égypte, il a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle « Les insolences d'un importé ». J'aime bien ça, « Les insolences d'un importé ». On dit ça, « C'est un importé ». Avant, Alors, je vais rien vous citer euh, des extraits de ce livre-là, rapidement, avant de passer à mon invité. La religion doit rester du domaine privé. Pour les jeux, il y a le parc et le casino. Pour le hockey ou le patinage, il y a l'aréna. Alors, pour la religion, il y a l'église, la synagogue ou la mosquée, en plus du domicile f- familial, Point final. Alors, il dit, « Mes parents m'ont souvent dit que j'avais des responsabilités envers moi-même, notamment celle de me défendre. Je crois que toute nation d'accueil, tout pays d'accueil a envers elle-même cette responsabilité. Il faudrait demander à certaines personnes ce qu'elles attendent pour devenir culturellement québécoises ou leur demander pourquoi elles rejettent la culture du Québec après avoir fait le choix de s'installer au Québec. » Écoute, c'est, 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 c'est quelque chose. Ça. Alors, c'était, J'avais le goût de discuter avec lui de, 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 de tous les sujets là, qui qui sont en l'air ces temps-ci. Donc, Paul Miquel, euh, auteur des Insolences de n'importe qui, est avec nous. Bonjour, M. Miquel.
0: Bonjour, M. Martineau. Bon matin et merci de votre invitation.
1: Ben, merci beaucoup. Euh, vraiment. Votre livre est sorti il, il y a quelques années, en 2015, c'est ça?
0: 2013, fin 2013, puis euh, 2014.
1: Ok, ça avait été reçu comment, ça, parce que euh, vous êtes encore même assez, c'est assez reine ce que vous dites, le genre, la, la religion c'est chez vous, à la mosquée, à la synagogue ou à ouais. l'église, euh, ouais. pas dans l'espace public. Ça avait été reçu comment ça? Euh,
0: écoutez, euh, c'est, c'est pas, en fait c'est pas compliqué, vous aviez, fait, vous aviez eu l'amabilité de faire une petite chronique sur, sur mon livre, Et ça avait suscité beaucoup de réactions à tel point que euh, j'ai reçu une invitation pour faire une conférence au au, au Musée de la civilisation de Québec. Ah oui? Oui. Et Et, donc, euh, c'était lors de la semaine d'action contre le racisme.
1: OK. Mais mais vous, vous êtes originaire d'Égypte. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez de la communauté, euh, je ne sais pas, arabo-musulmane ou tout ça, qui n'étaient pas contents de ce que vous avez écrit?
0: Honnêtement, non. Parce qu'écoutez, euh, du, euh, du côté de mes parents, euh, mon père et ma mère, on est euh, on est de confession euh, catholique. Oui. Bon, pas nécessairement pratiquant, on s'entend. Donc, euh, donc c'est clair que mes parents, euh, dans le temps de mes parents, il n'y avait quand même pas les problèmes qu'il y avait en Égypte. Aujourd'hui, euh, les communautés chrétiennes, bon, c'est je c'est, ne c'est pas qu'ils sont à tous les jours ostracisés, mais euh, il y avait à l'époque une certaine séparation entre l'Église et l'État, mais ça a changé avec... Euh,
1: c'est très difficile ça, maintenant la situation pour les chrétiens en Égypte, là.
0: C'est, c'est pas facile, effectivement. Il y a eu, des, des, euh, bon, y a eu des, des églises qui ont été. Je pense que ma mère connaît, a une connaissance qui a été, qui a été, qui a été victime d'un commando islamiste.
1: Donc, on a des raisons de craindre, pas de craindre l'islam, mais de craindre l'islamisme. On n'est on pas fou, parce qu'on se fait attaquer en disant vous êtes islamophobe, mais quand on voit ce qui se passe dans plusieurs pays avec la montée de l'intégriste islamiste, je trouve qu'on a, on a des raisons d'avoir des craintes puis d'avoir un peu peur.
0: Ben, vous savez, le, le, comment ce qu'on le, le les intégristes, l'intégrisme les juste elle dit, il y a le mot intégré Donc, oui. ce pas ces gens-là qui veulent s'intégrer. Ils veulent, au contraire, que la, intégrer la religion au cours de justice et à l'éducation. Donc, il, il faudrait que la religion envahisse l'État. Donc, dorénavant, un juge ben, ça, ça, ne va pas rendre son, son verdict en fonction du, du texte de, 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 de loi. En fait, le texte de loi, ça va devenir pour eux le Coran oui donc c'est, c'est effectivement est ce qu'on veut est-ce, Est-ce qu'on veut, veut que... ça
1: C'est ça. Est-ce que ça, ça, ça va être un livre qui va être plus ouais. important que le code criminel pour les autres
0: Bah ben oui. Donc, euh, on s'entend. Hein, ce sont les intégristes religieux et c'est, c'est pas tous les musulmans. Il y a bien des musulmans qui probablement sont pas pratiquants. Ils sont musulmans simplement oui. parce que leurs parents l'étaient. Moi, je suis catholique parce que mes parents l'étaient. Ça ne pas dire que je croyais aux pratiquants euh, et ceux qui se pratiquent, ben ils ont le droit, puis ils dérangent personne. Puis bon, et, et c'est pas tous les musulmans qui vivent qu'avec des musulmans. Qui, donc, tu sais, la communauté musulmane, faut faut faire attention. Là, c'est, euh...
1: La communauté musulmane, musulmans, comme n'importe quelle communauté, elle est elle est diverse. Elle est, il y a, oui. y a toutes sortes de courants là-dedans. Il y a des gens qui sont plus intégristes. Il y a des gens qui sont modérés. Il y a des gens qui se foutent totalement de la religion aussi. Eh Moi, oui, je, absolument. absolument. C'est, on, c'est pas un bloc. C'est pour ça que ça m'énerve quand j'entends des fois oh. des oh. gens qui disent « je suis porte-parole de la communauté musulmane ». Comment on peut être porte-parole d'une communauté
0: non non non, je veux dire qu'il y a des gens qui sont croyants, d'autres qui sont pas croyants et ceux qui croient croient peut-être sans se réclamer d'une religion quelconque là, ils croient à travers le, le, leurs expériences personnelles, dans l'univers, dans la vie. Puis ça veut pas dire que ces gens-là ne vivent qu'en communauté. <rire> Moi je connais des, des 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 musulmans qui ne sont musulmans que de nom, c'est pas un choix qu'ils ont fait, leurs parents le, le, bon. Et puis euh, ces gens-là mangent du porc, boivent de l'alcool. Non non non, il faut voir été de c'est, on veut intégrer ces gens-là mais des fois quand on les inclut contre leur volonté dans leur communauté, on, on les aide pas non plus.
1: Hein. Mais c'est ça, on, les, on, fait, on fait comme les enfermer dans leur communauté, finalement. Oui, oui. En disant, vous autres, vous êtes, mais quand vous écrivez, la religion doit rester du domaine privé. Donc, j'imagine que vous êtes pour l'interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires.
0: Écoutez bien, M. Martineau, moi, j'ai, j'ai peine à croire que ce débat dure et perdure. Je peux, je peux pas croire. Je vais vous dire ce que j'en pense brièvement. écoutez oui. Travailler pour le gouvernement, ce n'est pas un droit. C'est pas une obligation. On n'oblige personne à devenir un fonctionnaire. C'est un privilège. On va se le dire. Moi, je connais bien du monde qui ont des jobs et qui accepteraient volontiers de réduire leur salaire de 4 cinq 000 puis avoir le fonds de pension, la relative sécurité d'emploi. Tout. C'est un privilège. Mais par contre, payer des taxes et des impôts, ça, c'est une obligation pour bien des individus. C'est une contrainte. Donc, en retour de ces impôts et de ces taxes, les gens ont le droit d'obtenir des services. Ça, c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Non seulement ils ont le droit d'obtenir des services, mais ils ont le droit d'obtenir des services sans craindre, et là, j'insiste sur le mot craindre, sans craindre de subir un traitement partiel. Donc, ça, là, ça nous amène à une question de priorité. De, 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 de Devrait-on considérer quoi en prioritaire? Devrait-on considérer en priorité les susceptibilités des gens pour qui avoir un emploi au gouvernement représente un privilège, ou devrait-on en priorité considérer les craintes de ceux que l'on oblige à payer des impôts et pour qui l'obtention de services publics représente un droit, pas une euh, faveur, pas un privilège? Il euh, me semble c'est assez clair.
1: Mais moi, il me semble que c'est clair. Je ne comprends pas que... on C'était quoi? C'était en 2008, Bouchard-Taylor?
0: Ah, c'était 11 c'est...
1: ans plus tard, M. Donc, on en discute
0: encore. Non, non, mais écoutez, Bouchard-Taylor disait, disait la chose suivante... les les édifices publics sont exempts de signes religieux. Ça tombe sous le sens. Tout tout le monde finance l'État. Donc, pourquoi l'État serait davantage catholique que protestant, ou même croyant que non-croyant? Ne pas croire, c'est une croyance. Je crois, mais je crois dans rien. Donc, c'est neutre, les édifices publics. Mais si on estime nécessaire de rendre neutre un mur d'un édifice public, à combien plus forte raison les gens qui sont en position d'autorité et dont le jugement, dont la décision peut avoir une incidence sur la vie des gens. Moi, j'ai jamais entendu dire qu'un mur a rendu euh, un verdict ou a rendu une décision dans le dossier d'un citoyen. Mais si on estime nécessaire que le mur soit neutre, à combien plus forte raison quelqu'un qui, qui est en mesure d'influer D'avoir
1: une incidence par p- son, son mais jugement. Oui. Euh, oui mais bon, M. Michael, on a oui. vu là, récemment à la télévision une jeune fille qui va être policière, puis elle est voilée. Okay? Elle veut porter son voile quand elle va devenir oui. policière. Elle veut porter son voile. Imaginez, le mettons, là. Elle, je ne sais pas, là, elle doit oh. arrêter un homme qui ne quitte pas. OK, elle, elle a un voile, puis elle l'arrête, puis elle doit un peu le brutaliser, parce que le gars ne veut pas se faire arrêter. Donc. Fait que là, tu regardes ça, tu dis, attends, maintenant, c'est une femme voilée qui est en train d'arrêter un gars qui une pas. Là, oui. soudainement, parce qu'en cause de leur signe religieux, ça prend soudainement une dimension qui est autre, oui. qui est plus grosse. Ça n'a okay.
0: pas d'allure. L'exemple que vous donnez, regardez, on va dire que la, la fille, la policière, qui a un hijab, ou un, euh, bon, on va dire qu'elle n'a pas de, d'intention dans sa tête de, de, de d'avantage de, de, de brutaliser ou, ou pas de notre concitoyen de confession juive, qu'il soit pratiquant ou non, mais là dans ce cas-ci, il y a une kippa. bon, On va dire qu'elle n'a pas de, de mauvaise intention. Elle veut pas davantage de faire ceci ou cela parce que le, le, le type en question serait de confession juive. Mais moi, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est l'individu, le citoyen qui paye des taxes, qui va ressentir un malaise il va se dire, est-ce que moi qui suis, euh, vous avez donné l'exemple de, 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 d'un juif qui a qui parle, mais on va dire que son nom est Rosenberg, ou Cohen. Oui. Il va se dire, moi je ne moi, suis pas pratiquant, je n'ai rien à voir avec l'État d'Israël, mais est-ce que je vais en subir les contre-coups? Est-ce que cette fille-là qui porte un hijab va me faire davantage de misère? pour Alors la question, est-ce que ce citoyen-là va ressentir ce genre de crainte, ce genre de malaise? Ce genre de. Mais de imaginez. De imaginez. Bon, moi, je ne le sais pas. Vous ne le savez pas. Le gouvernement ne le sait pas. Quand on ne sait pas, on est prudent. On ne prend pas de chance. Puis on impose la neutralité aux gens qui sont en, à, qui peuvent exercer une coercition. Une coercition. Ça, ce n'est pas le gros bon sens, M. Martineau. C'est le gros bon sens qui en en vain. Ben oui, ben oui, c'est le gros bon sens qui expose se en vain.
1: Puis là, regardez, là, on. Ben, toi, on a une, femme, une femme voilée là, qui porte un, un hijab. dans est en procès. Puis là, elle arrive dans le tribunal. Puis là, le, le juge, il y a une kippa. Ben oui. Tu sais,
0: voyons, toi. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Non, regardez. Euh... Ça, ça, Écoutez, moi, j'espère que le, le gouvernement Legault... Moi, écoutez, je suis un libéral. Je, je, et les gens qui, sa- qui me connaissent savent que je suis libéral, mais au niveau des signes religieux, je, je pense que le, le, le Parti libéral, c'est complètement déshonoré. Ben, c'est, complètement! C'est, 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 c'est épouvantable, c'est épouvantable. Il y, a, il y a une limite à faire de la partisanerie euh, sur le dos de l'intérêt public, sur le climat social. Ça ne fait qu'en le climat social. Mais, mais là, vous, ah, vous devez être déçu de, de, de votre parti, du Parti ben, écoutez, libéral. non? Quand, quand il y a eu le débat, euh, M. Couillard avait répondu à M. Legault, moi, je défends les droits de ces Gens-là. Moi j'ai écouté. moi j'ai réagi en disant écoutez M. Legault, euh, si j'avais pu répondre à Monsieur euh, Couillard, j'aurais dit écoutez, quand vous accordez des mauvais droits. Vous, vous ne défendez les droits de personne. que, que, que les droits soient accordés à, aux gens de la majorité ou de la minorité, vous ne défendez les droits de personne. Mais Monsieur,
1: Monsieur Michael, comment ça oui. se fait ben là, je suis content de vous parler. Puis je suis content oui. de vous mettre en ombre. Puis comment ça se fait que lorsqu'on veut discuter avec des gens de la communauté arabo-musulmane, on invite tout le temps des femmes voilées, comme si. Oui. Puis oui. les mais... gens comme vous, là, les gens comme vous, vous êtes originaire d'Égypte, on les voit pas à TV, on les oui, mais... entend pas.
0: Ben, regardez, c'est parce qu'on n'est pas vraiment intéressant. On est, on est euh, la plupart, on est, on est de confession euh, catholique. Euh, ma mère était catholique, mon père était orthodoxe euh, chrétien. Donc, on n'est pas, on, on fait pas partie de. On n'est pas tellement problématique. Puis, bon, puis la plupart des, des, des on n'est pas nécessairement pratiquants ou croyants, oui. On s'est un petit peu fondu. Dans non, ça. mais
1: c'est ça aussi la communauté là, arabe au Québec. On dirait que la, oui. dès qu'on veut parler à une arabe, on va prendre une femme voilée,
0: mais à un moment donné, elle est variée, cette communauté-là. Regardez, monsieur, c'est, c'est le même c'est le même problème avec les, les, les immigrants en général. À chaque fois qu'on demande à quelqu'un de se prononcer sur le niveau de tolérance ou d'intolérance des Québécois, des Canadiens français, soyons plus précis, on interroge toujours des gens fraîchement arrivés. Mais comment ces gens-là peuvent se prononcer? Ça fait ça fait trois, quatre mois, six mois qu'ils sont, oui. qu'ils sont là. Ou bien on interroge des gens qui sont peut-être au Québec depuis cinq ans, 8 ans, mais qui vivent en vase clos, qui n'ont pas beaucoup d'interaction avec les Canadiens français. Euh, c'est que, que, Comment tu peux prononcer. C'est, ben, on peut dire la même chose des enfants de la loi 101. Les enfants de la loi 101, on ne les interroge pas énormément. Quand, Parce quand, qu'ils sont quand... intégrés, donc euh, ils ben oui. Ils c'est pas sont eux. pas... C'est pas... Ce ne
1: sont pas problématiques. Et, et, et écoutez, une fois, je suis allé dans une école, je l'ai déjà raconté ici hein, en onde, il y avait des casiers des élèves, l'école élémentaire, puis il y avait un drapeau différent sur chaque casier, un drapeau mexicain, un drapeau haïtien. Mmh. Puis là, je disais à la prof, c'est quoi ça? Elle dit, oh, ça, c'est leur, leur pays d'origine. Le petit vient du Mexique, on a mis un drapeau mexicain. Puis le petit vient d'Haïti, on a mis un drapeau haïtien. Puis moi, j'ai dit non, il devrait avoir rien qu'un drapeau, c'est le drapeau du Québec. Ben, c'est tout. Ou... Vous, vous êtes je Québécois, suis... vous n'êtes pas un Québécois originaire déjà vous êtes Québécois.
0: Ben, c'est-à-dire, je, officiellement, j'étais immigrant, je suis venu au Québec quand oui. j'avais 10 mois, mais euh, je veux dire, mes repères, écoutez, que j'ai ben, toute ma nostalgie dans ma tête, dans mon cœur, c'est le Québec, je veux dire, quand j'étais jeune, c'est l'hiver, c'était du hockey, puis l'été, c'était du baseball, là. quand j'étais jeune, j'écoutais passe-partout. Euh, mais, euh, mais, mais, euh,
1: mais ces gens-là, pour les intégrer, il faut leur dire, vous êtes Québécois, puis il va falloir, à un moment donné, que tu, que tu laisses un peu tomber ton pays
0: d'origine, puis que oui. ton pays, c'est ici oui, mais je veux, dire, je veux vous dire une chose. Écoutez, la, 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 la responsabilité, je veux dire, la, la responsabilité est un petit peu partagée. Je veux vous dire, il y a mmh. des choses qui n'aident pas non plus. Euh, on peut on peut, euh, on peut, peut reprocher à certaines personnes de ne pas faire un effort pour s'intégrer. Ouais, écoutez, les choses ont peut-être un petit peu changé, mais dans les années 80, euh, je me rappelle, il y avait du monde qui était au Québec depuis 15-20 ans et qui ne parlait pas un, un maudit mot de français. C'est, c'est pas, c'est pas acceptable. Mais regardez, les enfants de la loi 101... Euh, ces gens-là ne sont pas tous des immigrants. Les gens qui sont issus des minorités, c'est pas tous des immigrants. c'est pas peut dans la peau noire que tu né en Afrique. Donc, il y a des oui. gens qui sont nés au Québec ou qui sont arrivés en très bas âge. Ils ont été socialisés puis scolarisés entièrement au Québec. Ces gens-là n'ont pas de problème de reconnaissance, de diplôme. Sauf que, euh, ils se font souvent étiqueter, puis mmh. ils parlent très bien français, ils sont souvent étiquetés comme néo-québécois, comme allophones, comme ethnies, membres de communautés... Bon... Ça ça, ça, ça aide pas à ces gens-là à s'identifier non. comme v- Québécois. Ça, ils, ils vont finir par intérioriser qu'ils ne sont pas Québécois. Et vous savez, il y a, il y a une étude, il y a un an ou deux qui est, est, est sortie et qui révélait que les enfants de la loi 101 ne se sentent pas, euh, ne se sentent pas Québécois. Ils sont pas purlènes. Ils n'ont pas mmh. la nationalité canadienne-française. On s'entend, mais ils vivent sur le territoire du Québec. Ils sont Beaucoup sont nés au Québec. Ils, ils, ils transigent avec l'État québécois, ils paient des impôts, reçoivent des services. Est-ce qu'on pourrait au moins le reconnaître le statut, la, la citoyenneté de Québécois? Ben, tout Et tout parce à, à part de dire que tu es un ethnie, t'es tu es un allophone, euh, euh, bon, un néo-québécois, les gens finissent par intérioriser. Euh, OK, je suis pas vraiment québécois. Et que, comme
1: vous dites, en anglais, on dit « textu tout to tango là, C'est eux autres à faire une démarche, mais on doit faire une démarche face à eux aussi. Euh, je, oui. J'encourage tout le monde à lire votre livre. On doit certainement pouvoir le, le retrouver en librairie, dans les bibliothèques. Les insolences, oh, sûr, sûr, les insolences ouais. d'un importé, c'est vraiment, c'est super bon <rire> ce livre-là. On va se reparler, merci. M. Paul-Miquel. Merci beaucoup. Merci, merci à vous, merci. M. Merci. C'est le fun de parler à des, à, des, à des gens comme ça. On les entend trop peu. On s'en va tout de suite à la pause. On revient avec notre ami Stéphane. heureux vous écoutez, Politiquement incorrect. <rire>